0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en este momento preciso de tu vida. Espero que las cosas estén funcionando de manera perfecta para ti. Y recuerda que que funcionen de manera perfecta no necesariamente es como tú quieres que funcione. Recuerda que es como deben de ser. Como tienen que ser porque vienen a mostrarte algo, porque vienen a decirte algo... Aprende a ver más allá de lo que ven ve tus ojos. Ve detrás de todo lo que hay. En la apariencia de las cosas, de las situaciones, de las personas. Ve más al fondo. Todo tiene algo oculto. Todo, 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 todo esconde algo. Detrás de todas las situaciones, personas, de todo lo que vemos, hay algo. Hay un mensaje oculto. Y bueno, hoy te quiero bueno, primeramente darte la bienvenida a este tu espacio, a este tu espacio, mi podcast. Con mucho gusto me presento contigo, para quienes no me hayan escuchado, Adriana Almaguer Tamés. Gracias, gracias por estar, gracias por darle clic a este espacio, a este lugar, a este podcast, que lo hago con mucho cariño para ti. Espero te sirva algo de lo que aquí, de todos los temas que te estoy compartiendo. Espero algo te funcione, algo te sirva y lo que no. Pásalo de largo, no pasa nada. Igual puedes compartirlo. Si alguien sabes que está pasando por alguna situación complicada y que eh, cualquiera de los temas que hay dentro de este espacio le puede funcionar o servir, adelante, compártelo, por favor. Y bueno, como te decía, detrás siempre hay, hay mensajes ocultos detrás de las situaciones, como te decía, de las personas, de las cosas. Siempre hay, hay, hay intenciones... Y hay realidades dentro de esas de esa, de esos de eso que mostramos. Lo que mostramos es una cosa y lo que hay detrás es otra. ¿no? La máscara que nos ponemos es una imagen la que estamos dando. Pero realmente al quitarte la máscara, lo, la, lo que se está viviendo o sintiendo en realidad es otra. Es lo que oculto y no te lo quiero decir abiertamente. Entonces lo proyecto de otra forma. no Indirectamente te lo estoy proyectando. Vamos a hablar de los chantajes emocionales, de los tipos de chantajes emocionales que existen. Eh, a ver si alguno te hace ruido. Mira, yo creo, en mi humilde opinión, yo creo que todos hemos pasado por eso. Todos hemos estado en ese lugar, todos hemos eh, utilizado en algún momento algún tipo de chantaje para obtener algo. Porque, bueno, ¿qué es lo que se busca por medio de un chantaje? Cuando, cuando recurrimos a... a cuando hacemos uso a este recurso, es porque buscamos algo, porque queremos ganar algo, porque deseamos algo. Y bueno, lo vamos a ir descubriendo a través de este tipo de, de chantajes emocionales, a ver si alguno te hace ruido, o a lo mejor le pasó al primo del vecino del tu amigo y no tiene nada que ver contigo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Primeramente, no sé si hayas escuchado este tipo de chantaje o algo así, al, ya al describirlo ya podrás eh, darte cuenta más o menos de, de, de qué se trata, ¿no? Pero está el elefante en la habitación. ¿Qué quiere decir esto? El elefante en la habitación eh, se refiere a una idea o un hecho que ha sucedido en un entorno involucrando varias personas. Y está presente en la mente de todas estas personas, pero no se encara, no se enfrenta y no se habla de ello. Por decir, si, eh, no sé, hiciste, eh, tu esposo llegó tarde, tu pareja llegó tarde, y llegó mal, llegó muy tarde, ya tú no quisiste hacer discusión en el momento y al día siguiente se despiertan, están almorzando y ninguno de los dos toca el tema. Porque tal vez tienes miedo a preguntar a dónde estaba, con quién estaba, no lo sé. Tal vez traes muchas historias en tu, en tu cabeza, tal vez traes muchas preguntas y prefieres mejor sacarle la vuelta. Como dicen, le sacamos la vuelta al tema, pero el elefante ahí está. Y a veces es tan grande que termina por no caber y llega a, a fracturar una relación. Ese es el del elefante en la habitación, ¿no? Este, eh, este tipo de, de chantaje está basado en fingir una normalidad. Como que aquí no pasa nada, ¿no? Como que eh, cierro los ojos y hago de cuenta que no sucedió nada. Pero sigue estando el problema, ¿no? Como dicen, aumenta la bola de nieve. El hecho de que veas o no veas el problema no quiere decir que no siga creciendo y no hacen nada por resolverlo. Este es el elefante en la habitación. Fíjate, otro de estos, otro de estos eh, tipos de chantaje es el autocastigo. Ve apuntándolos, por favor, el autocastigo. ¿Qué quiere decir? Que te castigas a ti mismo. Ante tu pareja, ante el otro, la otra persona, el otro miembro de, de sea cual sea tu tipo de relación que tengas con esta persona. Porque no se refiere, el tipo de chantaje no nada más lo manejamos a nivel de pareja. Lo manejamos a nivel de padres a hijos, de hijos a padres, de alumnos a maestros, de maestros a alumnos, de trabajo, de jefe a, a, a empleados y al revés, se maneja a nivel de amistad. En la amistad también se da mucho se da mucho el tipo de manipulación ¿no? y de, 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 que utilizamos para conseguir algo, ¿no? para tratar de dominar la otra parte, dominar a la otra parte. Entonces, este, este, este es un, uno de los como de los más recurrentes, ¿no? de los que más podemos caer en él. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede fingir estar haciendo un sacrificio por la otra, ¿no? Y lo va a estar sacando, de alguna forma lo va a estar sacando a relucir, porque de alguna forma tiene el control de la situación. Y tal vez ni siquiera hizo eso, ¿no? O sea, yo me sacrifiqué por ti, yo dejé mi trabajo por ti, y a lo mejor en tu trabajo tú no te gustaba tu trabajo, y tú ya querías salirte de tu trabajo, ¿no? Dices, por ti me salí de mi trabajo, por ti dejé de trabajar. Cuando dices, bueno, pues yo accedí y tal vez ya ni me gustaba mi trabajo, por eso no peleé ni, 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 ni discutí referente a esto, ¿no? Ahí es donde se está aplicando esta parte del chantaje de autocastigo, ¿no? Me castigo yo solo delante de tus ojos para que tú te sientas culpable, de lo, que a mí me, de lo que dejé de hacer o de lo que, de lo que dejé de decir por ti ¿no? aquí es donde se infringe este del autocastigo otro de ellos es el gaslighting el gaslighting eh, este viene a relucir más cuando ya hay, hay situaciones de maltrato muy evidentes ¿no? los otros son más sutiles pero este ya es en una situación ya de maltrato eh, cuando hacemos creer a la otra persona que la persona, sus, cual, sus, sus, sus cualidades mentales no están eh, bien. Cuando hacemos creer y sentir a la otra parte que está loca, que está loco. O que está dudando de lo que dijiste. O sea, tú, tú le aseguras por decir, no, pues es que tú me dijiste que esto, esto y esto y esto. Y la otra persona te dice, no yo no te lo dije así o yo no te dije eso, que a lo mejor se manejó al mismo contexto pero no se manejó, pero la, la, la forma en cómo se está manipulando el contexto es la que cambia y es la que yo estoy utilizando, por eso es manipulación, yo lo manipulo, yo le doy la forma que yo quiero, ¿por qué? porque así me conviene a mis intereses, ¿no? Entonces esta parte eh, es cuando cuando hay, a veces es muy evidente también con el gaslighting, ¿por qué? Porque esta, la otra persona te dice, no, pues estás loca, o sea, ya ves, mira cómo te, cómo te pones, no te puedo decir nada porque mira cómo te pones cuando, el, cuando el, el, el perpetrador es el que está induciendo de alguna manera y se va llevando por ahí por el caminito a la persona para que caiga donde quiere que caiga, ¿no? Como por ejemplo, cuando hay, hemos visto muchas entrevistas que les hacen a los artistas o a políticos, pero sobre todo a los artistas, ¿no? Que les hacen entrevistas y el, y el entrevistador o el reportero los va llevando por un caminito a que contesten sí o no de lo que les están preguntando, ¿no? Y terminan a veces revolviéndose y cayendo en, el, en ese juego. Haz de cuenta que es algo así como que muy parecido, ¿no? Algo así, te voy llevando y te voy llevando por este caminito para que caigas en donde yo quiero que caigas para que me respondas lo que yo quiero que me respondas. No me dan opción de responder otra cosa, ¿no? Entonces, y a veces no, y no te das cuenta. Cuando 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 haces clic eh, y entras en este tipo de dinámicas es porque, no, porque estás en la misma situación que la otra persona, ¿no? Estás, como dicen, se pone uno de pechito, ¿no? Esto es más o menos a grandes rasgos lo que es el gaslighting. Es una, un abuso emocional más sutil y luego cuando hay peligro, cuando amenazan con hacerse daño, no que se lastiman o que amenazan con y quieren atentar contra su vida, eh, ahí también es una forma de manipulación o de chantaje, pero hay que tener mucho cuidado, con este punto hay que tener mucho cuidado porque ya lo habíamos comentado en otro programa con mi comadre Sandra Treviño que tenemos los miércoles por internet y hablábamos de este, de este tema precisamente y hablábamos sobre, sobre lo delicado que es este punto de, de las personas que dicen que se van a hacer daño ¿por qué? porque en estadísticas la mayor parte de las personas suicidas informan y avisan de, de diferentes comunicación verbal y no verbal y, y corporal y de todo avisan que van a, a cometer el suicidio entonces aquí hay que tener mucho cuidado hay que ver el contexto en el que se están manejando las cosas para no caer en el, en el juego del otro y pero también no, eh, no dejar pasar desapercibido, o sea, no pasar desapercibido esos esos focos esos focos de alerta que, que pueden estarse generando entonces si no si, si crees que no puedes o sabes que estás dentro de una situación donde hay este tipo de de, de manipulación o hay este tipo de dinámica, lo que es eh, que haya este tipo de amenazas, de amenazas eh, este, a, a atentar con su propia vida, busca ayuda, busca ayuda profesional para que te orienten y te guíen qué es lo que puedes hacer en este caso. ¿no? Otro de los puntos, se le llama chantaje mercantilista. ¿Qué quiere decir? Eh, este tipo de chantaje nos lleva a, vamos a inducir a la culpabilidad. Eh, este tiene mucho que ver con el otro también del de hacer sacrificios, ¿no? A ver, pero aquí tiene que ver con el dinero, con, con la, los bienes o con las deudas. Las deudas tanto de dinero como emocionales, ¿no? Las deudas emocionales de que yo hice esto por ti, yo me sacrifiqué por ti, yo te di todo. Y de alguna manera, con ese, con ese speech, con ese rollo, pues logran a hacer la conexión y a hacer que te quedes ahí en la relación. Eh, cuando eh, te digo esto, es estamos hablando parte, de, de, de lo relacionamos como parte en relaciones de pareja, pero ¿cuántas amistades tal vez hayas tenido alguna amistad, alguna persona cercana, amiga, compañero de trabajo, que diga yo te ayudé? Y a lo mejor te ayudó hace años, a lo mejor te ayudó hace 20 años pero lo sigue sacando cada vez que tiene oportunidad. Y a lo mejor tú le ayudaste en más ocasiones, le, le ayudaste en le, 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 le más ocasiones tú a esa persona que a esa persona a ti. Y sin embargo esa persona sigue cantando el mismo hecho. no Es que yo te ayudé, es que yo te di. Mira qué malagradecido o malagradecida eres. Yo te di lo que tenía cuando más necesitabas y te digo, eso pudo haber sido hace 20 años. Entonces es una forma de chantajear. ¿Por qué? Porque, porque en, dentro de la lógica de este, de este punto en particular o de este tipo de, de chantaje, lo que, lo que en un inicio, porque... Tú lo ves y la persona te dice, no, yo te ayudo, cuenta conmigo y, y con lo que necesites, ya sabes. Pero a la primera de cambios se voltean los papeles y de pronto ya te lo están cantando. Así, así, así lo, lo conocemos mejor, ¿no? Ya me estás cantando lo que me diste. Eso es una forma de manipulación y de chantaje también. Pasa muy comúnmente en las parejas, pasa muy comúnmente también en relaciones de amistad, en el trabajo, ¿No? yo te conseguí este puesto por mí tienes este puesto en esta oficina o en este trabajo, en esta empresa eh, o tú por mí conseguiste este proyecto por mí aceptaron tu proyecto y mira ahora todo lo que estás ganando ¿no? cuando dices pues sí o sea fuiste la conexión con otra persona pero no dependió de ti, tú nada más me enlazaste, quien decidió contratarme fue el que me dio la oportunidad Tú me recomendaste nada más, ok, tu palabra vale porque por, gracias a tu recomendación acá me abrieron las puertas, pero yo lo demostré con mi trabajo, con hechos demostré que merecía estar en ese lugar y saqué la chamba y, y el reconocimiento y el, el, la parte económica que, 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 que vino después como consecuencia de, de, de mis acciones, de cómo manejé mi trabajo, de cómo lo hice mi trabajo, pues este es mi resultado. Tú fuiste el enlace inicial. Pero imagínate si vamos a ir por la vida haciendo eso, ¿no? Y esto también lo hacemos comúnmente como padres, como padres también, o a veces también como hijos, o sea, en todo tipo de relaciones humanas nos vamos a enfrentar con este tipo de chantajes, con este tipo de situaciones. Y no estamos diciendo que esté bien o esté mal o esté como sea, no. No, porque depende qué es lo que yo estoy buscando. Si estoy buscando retenerte a la fuerza y no encuentro más formas y yo quiero retenerte, pero bueno y estoy poniendo mi 50% porque yo quiero retenerte y estoy utilizando una estrategia que me va a ayudar a reforzar que te quedes pero el otro 50% te, depende de ti que tú te quieras quedar y que tú quieras seguir aceptando lo que yo te estoy dando ¿no? y si, es, y si hay esa aceptación y hay ese enganche entre las dos partes involucradas pues es porque hay hay cosas que trabajar los dos, hay cosas que tienen que resolver los dos, que tienen que proyectarse y que tienen que decirse y que tienen que trabajar juntos. Por algo están ahí, no por algo, no nada más porque sí, no son casualidades de la vida, como dice. Estás ahí, lo elegiste por algo, lo elegiste, como dicen. Mijita, no te lo sacaste en una rifa, tú lo elegiste o al revés, mijito, no te la sacaste en una rifa. Te, tú la escogiste, por algo la elegiste, por algo lo elegiste, por eso, por algo elegiste a tu pareja. Entonces, bueno, esto es parte de... Y, y te digo, aquí no se trata de hacer juicio, sino simplemente ponerte en la mesa todo esto, esta información para que tú lo puedas eh, tal vez percibir en tu vida, percibirlo en tus relaciones, cómo te mueves tú, si tú eres la persona que... En el, y en algún momento te voy a decir, eh en algún momento todos hemos caído en esto. Tanto hemos utilizado el chantaje como nos los, nos los han hecho también sentir. no Entonces, es parte también de una forma de... De, de proyección, ¿no? de todo lo que tenemos que trabajar interior otro de los puntos, fíjate, el abuso verbal el abuso verbal va directo, todo esto pues tiene que ver con la autoestima, ¿no? ¿cómo está tu, tu autoestima? tu amor propio o sea, ese es, la, es el primer mensaje, yo creo que es de los mensajes más importantes que nos vienen a decir este tipo de, de, de cuando caemos en este tipo de chantajes emocionales ¿cómo está mi autoestima? mi amor propio, ¿en qué lugar me estoy poniendo yo para permitir este tipo de abusos? ¿en qué lugar me estoy poniendo yo para yo ser el que, el que ejecuta ese tipo de abusos? porque aunque yo me sienta todopoderoso, aunque yo me sienta acá en la cima y yo siento que el mundo no me merece, tengo un miedo in, infame dentro de mí y una vulnerabilidad que siento que me van a hacer daño, por eso me protejo detrás de esta máscara o detrás de esta armadura ¿no? de ser el malo del cuento para poder que no me hagas daño y no te metas conmigo en fin, pero bueno ese es tema para otro, para otro podcast el abuso verbal aquí cuál es la idea de una persona que abusa verbalmente del otro que insulta, que agrede, que ofende que humilla lo que quiere, lo que hay detrás de, de, este, de este chantaje o de esta... Mmm, de esta arma, porque son armas, de este recurso que está utilizando, de esta arma que está utilizando, es que la persona crea y reafirme que no vale nada. ¿No? La persona que, que más bien que reafirme, porque si estás en esa dinámica, quiere decir que ya piensas que no vales nada, por eso estás con una persona que te hace sentir que no vales nada. Entonces solamente está reafirmando tu creencia, lo que tú crees que eres... Eso lo viene a reafirmar la otra persona. Que invalida lo que tú quieres, invalida tus ideas, invalida... No, lo tuyo no, 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 no eso, eso es de nacos, eso no funciona, eso no está bien. No, 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 yo termino eligiendo, yo, yo invalido, invalido a través de la palabra, invalido lo que tú me propones, lo que tú me dices, lo que tú, lo que tú aportas, lo invalido. Así me voy a asegurar de que tú sientas que tu amor propio está por el suelo y que sientas que, pues yo tengo la razón, ¿tú no? ¿No? ¿Te identificas? ¿Te has identificado con alguno de ellos, de los que te he mencionado? Ya casi vamos a terminar. Otro de los chantajes, chantajes de necesidad. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que utilizan este tipo de estrategia basándose en las necesidades de la otra persona. Eh, puede decirse, no sé, eh, ¿cómo te puedo poner el ejemplo? Basándose en las necesidades y en mis necesidades. Por decir, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero a mí me tienes que dar tanto dinero porque yo, esto, yo necesito resolver esto. ¿O sabes qué? Tú, eh, yo necesito que me dediques tiempo porque estas son mis necesidades. O sea, esto es, esto es lo que yo necesito. Yo necesito que tú aquí en la casa estés a tal hora y todo porque estas son mis necesidades, ¿no? Sin ver las necesidades del otro. Eh, puede ser, otro, otro de los ejemplos también podríamos aplicarlo como... Yo estoy haciendo esto, estoy haciendo esto por la familia, estoy haciendo esto porque la familia esté bien, estoy satisfaciendo necesidades del clan y por ello, pues me tienes que dar lo que yo necesito también, ¿no? Aquí esto también me resuena mucho como lo del sacrificio, ¿no? O sea, yo estoy aquí, yo te doy, yo como Doña Lucha, ¿no? Yo soy, esa es Doña Zoila eh, de Alejandro Suárez, Doña Zoila que dice, yo soy la que lava, soy la que plancha, soy la que da de comer, soy la, por eso era Doña Zoila, ¿no? Soy la, soy la, soy la, soy la que hago, soy la que doy, soy la que... Y en el caso de los caballeros también, o sea, esto es general, no, no es cuestión de géneros, ¿no? A veces se aplica más dentro de uno de otro, pero bueno, el chantaje emocional no reconoce géneros. Y aquí solamente reconoce la baja autoestima, el bajo, el, el bajo amor propio, el poco respeto personal que a veces nos tenemos, que llegamos a veces a tener muy poco respeto por nosotros mismos. Entonces caemos en este tipo de dinámicas, pero volvemos a lo mismo. No se trata de hacer juicio, de decir, ay, estoy mal y, y porque estoy en una relación así o porque estuve en una relación así. No, 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 aprende de ello aprende de ello, por algo está ahí y si no aprendiste de eso, créeme que va a venir otra relación que te va a volver a mostrar lo mismo ¿por qué crees que se repiten las cosas? por eso, por ahí hay una frase extraordinaria que es la, la vida es tan buena maestra que te vuelve a repetir la lección cuantas veces sea necesario hasta que la aprendas entonces procura aprender observa lo que sucede a tu alrededor observa lo que ves Observa, como te decía al inicio de este podcast, observa más allá de lo que ves. Interpreta lo que hay detrás de lo que estás viendo. ¿Por qué te molestan las cosas? ¿Por qué te duelen las cosas? ¿Por qué, o sea, ¿por qué lo que ves te causa daño? ¿Por qué lo que escuchas te lastima? ¿Por qué te enoja? Porque todas estas emociones, las emociones vienen a comunicarnos algo. Es una forma de comunicación que nuestro ser que no escuchamos se expresa a través del cuerpo y se ex expresa a través de las emociones entonces hay que saber escucharnos otro de los puntos el de apropiación este es como que un poco más común en las relaciones de pareja cuando hacemos creer que estamos protegiendo al otro entonces yo le prohíbo muchas cosas a mi pareja por su bien yo lo hago por tu bien no quiero que manejes porque te puede pasar algo y, y, y quiero que estés bien. Aunque sabemos que de alguna manera es el miedo que está proyectando esta persona que no quiere que la otra persona se haga daño, pero de alguna manera es una forma de manipulación. Te voy a decir algo, o sea, te voy a hacer creer, te voy a decir que tengo miedo de que te pase algo cuando cuando realmente es el miedo que tengo yo. O sea, porque a lo mejor tú dices, pues yo no tengo miedo de manejar. No tengo por qué, o sea, no, no me tienes por qué transmitir tu miedo, ¿no? Pero si emocionalmente no estoy en condiciones, pues claro que me lo voy a, lo voy a comprar. Le voy a comprar su historia. Eh, aquí es este tipo de, de chantaje de apropiación. Es cuando me apropio del otro. Me apropio de la voluntad del otro. Y lo manipulo. Y lo manejo y le digo lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Si se sale de, de ahí me voy a enojar, entonces la otra parte dice, pues mejor no me salgo, mejor hago lo que me dice. Y, y caemos en esta dinámica, caemos en este juego. Y como no quiero romper esa dinámica y no quiero romper la, entre comillas, estabilidad de la pareja, no quiero ser yo la que, o no quiero ser yo el que el que haga que esto termine, o que esto que se ponga mal, o que se enoje, o que se, o que se preocupe, porque a veces manipulamos mediante, mediante esta parte de, 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 de las emociones, de decir, es que se preocupa, es que llora. Si lloramos mucho, también estamos manipulando, ¿no? Cuando lloramos y decimos, no, es que me duele que me digas esto, y yo lo hago con todo mi amor, y, y mediante el llanto manipulamos también, cuando lo utilizamos como un recurso. Para, para generar y hacer que el otro haga lo que yo quiero que haga no necesariamente es mediante el enojo ¿no? que viene a caber en este de apropiación me apropio de la voluntad del otro me apropio de la forma de, 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 de pensar y de sentir de tomo el control del otro porque uno lo tiene que tomar cuando dice los dos deberían de, de tomar el control y, y cederlo ¿no? de vez en cuando también decir negociar y decir los dos llevamos el control de la, de la relación no tendría por qué haber un control vaya no tendría por qué haber un control dentro de una relación de pareja vamos los dos juntos estamos manejando el mismo vehículo cuando te canses de manejar tú manejo yo y nos podemos ir intercambiando y así el viaje es más ligero sin tener que siempre decir que yo tengo que manejar siempre me voy a cansar en algún momento me va a dar sueño me va a dar hambre quiero ir al baño me voy a cansar entonces tengo que también delegar un poquito hay que danar, dar esa, ese voto de confianza por la pareja. Y bueno, pues bueno, estos fueron algunos puntos. Espero te hayan servido, espero te hayan gustado. Mándame mensaje a mis redes sociales, Adriana Almaguer Tamés, si quieres, si te gustó, si quieres comentarme algo referente a, a este tema del día de hoy, te lo agradezco muchísimo. Deseo que tengas el mejor de los días. A la hora que sea que estés escuchando este podcast, este podcast, si es en la noche, si es en la madrugada, si es en el día te estará acompañando a la hora perfecta en la que necesitas o necesitabas escuchar ese mensaje que estabas tal vez pidiendo y que tal vez con esto te cayeron veintes y llegaron respuestas a ti observa dentro de ti, ahí se encuentra todo todas las respuestas que necesitan están ahí gracias, que tengas una maravillosa vida cuídate mucho por favor y no olvides de darte las gracias, de dar las gracias, pero darte las gracias a ti por resistir y por seguir de pie. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.